0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum 29. Corona-News-Podcast. Mein Name ist Anne Kleinknecht. Ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und wir sprechen über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der ISA. Herzlich willkommen, Herr Dr. Spinner. Schönen guten Tag, Frau Kleinknecht. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC die hat ja vor kurzem einen neuen Bericht veröffentlicht. Darin geht es unter anderem wieder um die Delta-Variante. Diese Corona-Mutante, die ist ja sehr ansteckend. Offensichtlich ist sie sogar ansteckender als die Windpocken oder ganz ähnlich ansteckend wie Windpocken. Und wird von geimpften Personen genauso weitergegeben wie von Ungeimpften. Deswegen empfiehlt die amerikanische Gesundheitsbehörde jetzt die Maskenpflicht wieder überall in den USA einzuführen. Was wissen wir denn mittlerweile über die Delta-Variante?
0: Ja, kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Delta-Variante wahrscheinlich deshalb infektiöser, also ansteckender ist, weil sowohl bei Geimpften wie auch bei Nicht-Geimpften sehr hohe Virustiter beobachtet werden können. Jetzt sind Ungeimpfte mit bis zu tausendfach höheren Viruslasten in den Zellen der oberen Atemwege doch deutlich höherer Viruskonzentration ausgesetzt. Und wir wissen, dass diese Höhe der Viruslast auch direkte Auswirkungen auf die Übertragbarkeit hat. Deshalb geht man heute davon aus, dass die Delta-Variante um bis zu Faktor 6 oder 8 infektiöser sein könnte als der ursprüngliche Viruswildtyp.
1: Hm. Ist die Variante deswegen auch gefährlicher oder gar tödlicher?
0: Das lässt sich tatsächlich heute noch nicht sagen. Denn mit der erhöhten Infektiosität werden natürlich, so wie es auch in Indien der Fall war, dann sehr viel mehr Erkrankungsfälle beobachtet. Und dabei kommt es dann darauf an, wie die Bevölkerungsgruppen, die Risikokollektiven zugehören oder nicht. Sprich, ob dann auch zahlenmäßig mehr schwerere Verläufe beobachtet werden. Aber nach allem, was wir heute wissen, gibt es keine eindeutigen Hinweise, dass Delta tatsächlich tödlicher oder wirklich krankmachender ist.
1: Hm. Was weiß man denn über die Schutzwirkung der Impfstoffe, die wir jetzt hier zur Verfügung haben? Schützen die gut gegen diese Variante
0: alle in Europa zugelassenen Impfstoffe schützen auch gegen die Delta-Variante, wobei die Schutzwirkung mild bis moderat reduziert sein kann. Das wurde in entsprechenden Laborstudien gezeigt. Die exakte Schutzwirkung ist schwierig zu bestimmen, weil es gibt im Prinzip keine Daten aus vergleichenden Studien, sondern nur aus dem echten Leben, also sogenannte Real-World-Evidence, wobei die auch sehr viel Informationen geben kann. So wissen wir aus England und Israel über eine unterschiedlich reduzierte Schutzwirkung der zugelassenen Impfstoffe. Die meisten Daten gibt es hier tatsächlich für die Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und AstraZeneca. Man muss dabei allerdings beachten, dass bei all diesen Erhebungen der sogenannte Populationsinfektionsdruck eine erhebliche Rolle spielt. Das heißt, wie wahrscheinlich eine Infektion zum Beobachtungszeitraum tatsächlich, also wie hoch die Inzidenzen in den jeweiligen Ländern ist und wie die Impfung in den verschiedenen Altersgruppen ist. Also deshalb fällt es auch heute Viele Wochen nach Erstbeschreibung der Delta-Variante noch so schwer, eine eindeutige Aussage zu treffen. Ich glaube, es lässt sich aber nach allem, was wir heute wissen, festhalten, dass Impfungen definitiv auch Schutz vor Delta bieten.
1: Hm. Trotzdem plant das deutsche Gesundheitsministerium jetzt zum Beispiel, aber auch die Behörden in Israel, eine Auffrischung mit mRNA-Impfstoffen, ganz speziell jetzt für Risikogruppen ab Herbst. Liegt das auch an dieser Delta-Variante, dass man jetzt schon so schnell über eine booster nachdenkt?
0: Es zeichnet sich immer klarer ab, dass ein gewisser Zusammenhang zwischen Höhe der neutralisierenden Antikörper und der Schutzwirkung vor schwerem Covid-19 besteht. Wir impfen im Moment ja alle Menschen nach dem gleichen Schema, gehen dabei aber davon aus, dass nicht alle Menschen die gleiche Immunantwort entwickeln. Also müssen wir gerade die Menschen, die ein besonders hohes Risiko schwerer Verläufe haben, sprich vor allem ältere Menschen und Menschen mit Erkrankungen des Immunsystems, gegebenenfalls früher Auffrischungsimpfen, um den Impfschutz zu erhalten.
1: Das ist eine Maßnahme, um einfach zu reagieren. Diesen Herbst alle haben so ein bisschen die Befürchtung, dass die vierte Welle schon auf uns zurollt, auch wegen Delta und anderer Mutanten. Was denken Sie, werden wir auch die Testpflicht wieder einführen müssen, bestimmte Aktivitäten tatsächlich nur für Geimpfte möglich machen?
0: Ich glaube, wir sind in Deutschland sehr gut damit gefahren, auf Massengebote in den Innenräumen nicht zu früh zu verzichten, sondern Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften, all diese Maßnahmen weiter konsequent aufzubauen. Denn vereinfacht ausgedrückt kann man auch sagen, je infektiöser das Virus ist, desto mehr Maßnahmen müssen am Ende kombiniert werden. Und umso höhere Impfquoten werden auch benötigt. Und solange wir bei der sogenannten Herdenimmunität nicht angekommen sind, ist aus meiner Sicht relativ offensichtlich, dass wir nicht auf alle Maßnahmen verzichten können. Mhm. Welche davon jetzt erhalten werden, ist nicht zuletzt eine gewisse politische Frage. Aber ich denke, wir haben aus den letzten drei Wellen so viele Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt, dass wir klug und vorausschauend genug handeln könnten, um eine erneute Welle mit dem Szenario des Lockdowns zu vermeiden, das ja sicher niemand von uns gerne noch mal erleben möchte.
1: Hm. Ja, mal schauen, was dann als erstes wieder eingeführt wird an Maßnahmen. Jetzt ist es ja immer wieder so, dass geimpfte Personen sich mit dem Virus anstecken, es weitergeben und auch selbst krank werden, wenn vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Jetzt wurde eine neue Studie veröffentlicht mit Menschen, die den mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer bekommen hatten. Und die Forschenden konnten zeigen, dass die Anzahl der neutralisierenden Antikörper offensichtlich ausschlaggebend dafür ist, ob sich jemand ansteckt, der bereits geimpft wurde oder nicht. Welche Rolle spielen diese Antikörper?
0: Die Studie, die Sie ansprechen, stammt aus Israel, aus Tel Aviv, wo etwa 11.500 Mitarbeitenden im Gesundheitswesen vollständig BioNTech-Pfizer geimpft wurden. Und dort nur, übrigens nur bei 39 Personen, eine Infektion beobachtet wurde. Allesamt mit milder oder moderater Symptomatik, beziehungsweise häufig auch gänzlich ohne Symptome. Und hier konnte eben das erste Mal tatsächlich gezeigt werden, dass es einen Zusammenhang, einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen Höhe der neutralisierenden Antikörper und des Schutzes vor Covid-19 gibt. Und dafür gab es schon lange erste Hinweise, übrigens schon aus der ersten Studie, der AstraZeneca-Zulassungsstudie, mhm. wobei dort eben keine Signifikanz erreicht wurde. Inzwischen mehren sich Daten, dass es eindeutige Zusammenhänge zwischen Höhe der Antikörper und der Schutzwirkung gibt. Die Schwierigkeit liegt darin, und das kann uns auch die Studie hier noch nicht beantworten, wo die eigentliche Schwelle, also der Cut-off liegt, also ab wann dann der Schutz nicht mehr ausreichend ist und ab wann wieder aufgefrischt werden müsste. Und da sei an dieser Stelle vielleicht auch einmal hervorgehoben, dass die am Markt befindlichen Antikörpernachweisverfahren nicht miteinander vergleichbar sind. Und das wären Kernherausforderungen. Vergleichbare Teste mit normierten Ergebnissen und noch zu identifizierten Grenzschwellen oder Cut-Off-Werte, ab wann dann eine Auffrischungsimpfung sinnvoll ist. Dass die Impfung nicht alle Menschen gleich gut schützt, verwundert mich in der Tat nicht. Das kennen wir auch von anderen Impfungen. Mhm. Es geht aber jetzt darum, herauszufinden welche Bevölkerungsgruppen eben ein besonders großes Risiko haben und das sind ganz sicher die Menschen, die ein erhöhtes Risiko für schwerer Verläufe haben.
1: Also Sie sagen, in die Entwicklung dieser Antikörpertests, da müsste tatsächlich noch viel mehr Arbeit hineinfließen. Was ist da genau die Schwierigkeit? Möchten Sie da noch kurz darauf eingehen?
0: Also Die Herausforderung für uns in der Medizin besteht vor allem darin, dass Teste testübergreifend vergleichbar sind, sprich ein Ergebnis aus Labor A auch mit dem, einem Ergebnis von Labor B vergleichbar ist. Dafür verwenden wir in Deutschland ein System aus Ringakkreditierungen und man muss aus den heute noch herstellerspezifischen Ergebnissen durch Validierungsreihen dann übergreifend standardisierte Ergebnisse machen, die auf der ganzen Welt oder mhm. zumindest bei uns in Deutschland vergleichbar sein müssten. Und es muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass die zugelassenen Impfstoffe auch durch die Tests erkannt werden.
1: Und das ist jetzt immer noch nicht der Fall, jedenfalls nicht deutschlandübergreifend und schon gar nicht weltübergreifend, sodass man diese Studien
0: dann auch richtig gut vergleichen könnte. Es gibt tatsächlich auch in Nature und anderen Fachzeitschriften schon Veröffentlichungen dazu, wo die Kollegen ja, herstellerübergreifende und studienübergreifende Vergleichbarkeit sichergestellt haben. Mhm. Aber das ist heute noch nicht regelhaft der Fall. Deshalb die häufig an mich gestellte Frage von Patientinnen und Patienten, ob ich bei einer bestimmten Höhe eines Nachweises von neutralisierenden Antikörpern eine Auffrischung empfehlen würde oder nicht, kann ich heute in der Regel nicht beantworten. Denn wir haben dafür noch keine Empfehlung. Also kann ich an dieser Stelle nur auf die Impfverordnung verweisen. Und die Auffrischungsimpfung soll, nach allem, was wir heute wissen, jetzt zunächst für ältere Menschen ab September dann möglich sein.
1: Ja, das ist natürlich sehr unbefriedigend als Arzt oder auch als Wissenschaftler, wenn man vor dieser ganz konkreten Frage stellt, soll ich meine Patienten jetzt noch mal impfen? Brauchen sie noch mal einen Booster oder nicht? Hoffentlich kann die bald geklärt werden, weil die wird uns spätestens im Herbst dann intensiv beschäftigen.
0: Zumindest kann man ja sagen, ein Schaden wird eine Auffrischungsimpfung nicht sein. Ob sie schon notwendig ist, das ist heute eben noch nicht abschließend klar. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir Wissen im Bereich Covid-19 und seine Impfstoffe verx facht sich jeden Tag, also an mangelnder Forschung liegt es nicht. Diese dann allerdings immer in konkrete Empfehlungen zu übersetzen und auch den Konsens dahinter zu finden, kann man auch gerade die Tage sehen, ist nicht so einfach.
1: Hm. Okay, aber dann noch eine letzte Frage dazu, Sie haben es gerade erwähnt, einen Schaden würde jetzt eine Auffrischung, also sprich eine dritte Spritze dann im Herbst oder Winter nicht hervorrufen. Ist es tatsächlich so? Also gefährdet es jetzt nicht die Gesundheit, wenn man eigentlich gute Antikörper hat, trotzdem sich dann noch eine dritte Spritze geben zu lassen?
0: Also alles, was wir heute von anderen Impfstoffen wissen, untermauert, dass man nicht zu viel impfen kann. Es gibt allerdings durchaus die Notwendigkeit zu beurteilen, ob eine Impfung wirklich benötigt wird. Denn jede Impfung kann ja auch unterschiedliche Nebenwirkungen mhm. auslösen. Sie kann von milden Reaktionen an der Injektionsstelle bis hin zu wirklich seltenen, aber komplizierteren Nebenwirkungen reichen. Und deshalb muss man ja auch wie immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung durchführen. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass man nicht zu viel impfen kann.
1: Herr Spinner, kommen wir zum nächsten Thema. Die Impfkommission empfiehlt ja, dass unter 60-Jährige, die zuerst den AstraZeneca-Impfstoff bekommen haben, beim zweiten Termin einen mRNA-Impfstoff erhalten, also zum Beispiel von Moderna oder BioNTech. Und bisher gab es aber kaum Daten dazu, wie gut der menschliche Organismus auf so eine Kombinationsimpfung mit Antikörpern reagiert. Jetzt gibt es aber eine neue Studie und die zeigt, dass die Immunantwort offenbar tatsächlich stärker ist, wenn man AstraZeneca mit einem mRNA-Impfstoff kombiniert und zwar sogar stärker als nach zweimaliger Impfung mit Astra. Wie interpretieren Sie diese Studienergebnisse?
0: Ja, die Studie ist da unter anderem von meiner Kollegin Professor Ulrike Protzer hier am Institut der Virologie der Technischen Universität München gemeinsam mit Kollegen aus Erlangen und Köln durchgeführt. Und im Wesentlichen konnten die KollegInnen zeigen, bei rund 500 ProbandInnen und Probanden, dass eine heterologe Impfung, also die Kombination von AstraZeneca mit Biontech im Vergleich zur zweimaligen Biontech Grundimmunisierung mit deutlich höheren medianen neutralisierenden Antikörperlevel einhergeht, fast doppelt so hoch, wenn mhm. Heterolog geimpft wird. Also eigentlich ganz positive Nachrichten. Denn dieses Vorgehen bestärkt uns, dass wir auch aus anderen Feldern der Medizin kennen, verschiedene Impfstofftechnologien miteinander zu kombinieren, um bessere Ergebnisse zu erreichen.
1: Also vielleicht doch ein Grund, sich mit Astra impfen zu lassen, weil viel von dem Impfstoff bleibt ja gerade liegen. Viele Menschen wollen sich nicht mit Astra impfen lassen. Und hier zeigt sich jetzt aber ein deutlicher positiver Effekt, wenn man zwei Impfstoffe kombiniert.
0: Ja, wobei einschränkend gesagt sein muss, dass also nur die Abfolge AstraZeneca, gefolgt von mRNA-Impfstoffen, untersucht ist. Das bietet jetzt, glaube ich, vielen jüngeren Menschen durchaus eine Chance, die die erste Impfung mit AstraZeneca erhalten mhm. haben und jetzt eine Auffrischungsimpfung mit BioNTech-Pfizer oder Moderna erhalten können. Dadurch besteht die Chance, eine noch bessere Immunantwort zu generieren. Ob das auch umgekehrt so funktionieren würde, wissen wir heute noch nicht.
1: Also auch da gibt es noch Forschungsbedarf. Schauen wir uns mal ganz spezielle Patientengruppen an. Und zwar gibt es jetzt eine Untersuchung, die zeigt, dass Menschen mit Unterernährung ein besonders hohes Risiko für schwere Covid-Verläufe und auch ein erhöhtes Sterberisiko haben.
0: Wie wurde das jetzt untersucht? Hierzu wurden Daten von März bis Juni 2020 aus 56 Kliniken in den Vereinigten Staaten von Amerika untersucht. Mhm. Man kann das dort häufig deshalb so einfach, weil diese Kliniken die gleichen informationstechnologischen Systeme benutzen. Das heißt, die Datenbanken gleich aufgebaut sind, sodass man hier sehr leicht automatisch Daten ausleiten kann. Dort gelten auch gewisse andere Herangehensweisen an den Datenschutz, sodass man pragmatischer solch große Fragestellungen beantworten kann. Mhm. Und was gemacht wurde, ist Patientinnen und Patienten von 2015 bis 2019 in eine Auswertung einzubeziehen, sofern sie in diesem Zeitraum die Definition des Untergewichts erfüllt haben. Und man hat dann darauf ein logistisches Regressionsmodell entwickelt und versucht herauszufinden, ob die Unterernährung in den Jahren 2015 bis 2019 dann in den Jahren der Pandemie mit Covid-19 assoziiert war und vereinfacht konnte man einen Zusammenhang finden. Unterernährte Menschen hatten signifikant häufiger Covid-19-Erkrankungen. Über die Ursachen lässt sich an der Stelle nur spekulieren. Mhm. Es handelt sich ja zunächst um eine Beobachtungsstudie. Es könnten sowohl Einschränkungen des Immunsystems durch die Unterernährung eine Rolle spielen, das ist ja lange bekannt. Man darf aber nicht vergessen, dass hier auch sozioökonomischer Status, also das heißt soziale Einflüsse möglicherweise eine Rolle spielen. Also sprich Armut als Corona-Risikofaktor zum Beispiel. Es gibt verschiedene Studien, die dafür Evidenz liefern, denn häufig haben Menschen in einfacheren oder prekäreren Lebensumständen nicht die Möglichkeit, die Abstandsmaßnahmen einzuhalten, was per se natürlich schon mit einem deutlich höheren Corona-Risiko assoziiert ist.
1: Noch eine andere ganz spezielle Patientengruppe, die aber oft unerwähnt bleibt, das sind Menschen mit psychischen Erkrankungen. Auch hier ist mir vor kurzem eine, Studie, eine neue Studie aufgefallen, die zeigt, dass eben Menschen mit psychischen Erkrankungen, speziell mit Schizophrenie oder bipolarer Störung, ein sehr hohes Risiko haben, an dem Virus zu sterben sogar. Woran könnte das liegen?
0: Ja, Sie sprechen eine Meta-Analyse von 16 Studien in sieben Ländern mit fast 20.000 Patientinnen und Patienten an, die ganz klar zeigt, dass Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen ein erhöhtes Covid-19-Risiko aufweisen. Hm. Auch hier handelt es sich zunächst um eine Beobachtung die wirklich ursächliche Erklärung ist aus diesem Zusammenhang nicht möglich, denn also zumindest auf der organischen Ebene will nicht zu Recht eine Erklärung einleuchten, warum ja. Covid-19 hier möglicherweise mit schweren Verläufen oder erhöhtem Risiko assoziiert ist. Aber es wäre hier, jetzt, um zur Beantwortung dieser Frage zu kommen, erforderlich, dann im Detail soziale Verhaltensweisen und Covid-bezogene Risikofaktoren zu untersuchen, was diese Arbeit im Detail nicht liefert.
1: Aber genau das wird ja wirklich interessant sein zu erfahren. Welche Menschen waren und sind wirklich sehr fragil? Hätte man vielleicht auch noch früher schützen müssen, gerade Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen, hatte man am Anfang gar nicht so auf dem Schirm. Ältere Patientinnen und Patienten schon. Aber da muss man wahrscheinlich schon einfach auch noch mal großflächig umdenken und viel mehr Personengruppen zu diesen Risikogruppen hinzuzählen.
0: Ne? Also aus meiner Sicht ist völlig unbestritten, dass jeder vor Covid-19 geschützt werden sollte. Denn auch die Daten bezüglich Post- und Long-Covid bestärken doch die ursprüngliche Annahme, dass die Erkrankung nicht in allen Fällen folgenlos aushalt. Mhm. Auch bei den psychiatrisch erkrankten Patienten, es zeigte sich ein Hinweis darauf, dass vor allem Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen ein deutlich erhöhtes Risiko hatten, muss man dann auch prüfen, ob diese sich möglicherweise während der Ausbrüche in Gemeinschaftsbehandlungen Einrichtungen aufgehalten haben, also Ausbrüche in Therapieeinrichtungen, mhm. wie wir sie auch in den Krankenhäusern gesehen haben, eine Rolle spielen. Es wird dann am Ende sehr komplex, da gebe ich Ihnen recht. Deshalb an dieser Stelle noch einmal für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Einladung über die Impfung, wer noch nicht geimpft ist, noch einmal nachzudenken, denn die Impfung reduziert das Infektionsrisiko unabhängig von allen anderen Risikofaktoren sicher.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Spinner, für diese Einschätzungen und auch nochmal für diesen Aufruf. Herr Spinner ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der Isar. Wir sprechen nächste Woche wieder über die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona. Danke, Herr Spinner.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute.